0: Jennifer Gómez, oncóloga en el Hospital Universitario de Donosti y voy a presentar un caso sobre pseudoprogresión tras semiclima. Empezamos con una descripción del caso clínico. Se trata de un varón de 53 años, natural de Marruecos, casado y con cuatro hijos. Como hábitos tóxicos, se trata de un paciente fumador activo de 30 paquetes año y exadicto a drogas por vía parenteral en tratamiento con metadona. En lo que respecta a los antecedentes patológicos, presenta un virus hepatitis C y virus hepatitis B sin tratamiento en la actualidad y en seguimiento. La historia actual comienza en agosto de 2022 con un cuadro de varios meses de evolución de síndrome constitucional, anorexia con pérdida de peso, disfagia, tos seca y disnea. Se realiza una radiografía de tórax, donde se objetiva una opacidad pulmonar con morfología de masa a nivel del lóbulo medio, por lo que se recomienda realizar un TAC para descartar malignidad. Dicho TAC se realiza el 10 de agosto, donde se objetivan adenopatías patológicas a nivel supraclavicular bilateral, mediastínico e iliar derecho, una masa pulmonar en lóbulo medio que se extiende al lóbulo superior derecho de 11 centímetros, nódulos pulmonares compatibles con metástasis en ambos En ambos campos pulmonares y una adenopatía patológica en ligamento gastrohepático. Aquí vemos la gran masa pulmonar en lóbulo medio de 11 centímetros y aquí vemos la adenopatía subcarinal que infiltra y oblitera parcialmente la luz del bronquio principal derecho. Con estos resultados el paciente ingresa para completar el estudio, se realiza una broncoscopia donde se ve una masa en bronquio principal derecho con obstrucción de la luz de un 60% y se realiza una crioterapia con crioresección con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma pulmonar con un estudio molecular que muestra una expresión del pdl 1 en el 70% de las células tumorales. Se completa el estudio con un PET y una resonancia craneal con resultados de una masa pulmonar hipermetabólica en lóbulo medio y lóbulo superior derecho, un nódulo pulmonar sospechoso de malignidad en el pulmón contralateral y adenopatías supradiafragmáticas hipermetabólicas a nivel supraclavicular bilateral, mediastínico e iliar derecho y además también una adenopatía en cadena mamaria interna derecha. En la resonancia craneal se confirma afectación del sistema nervioso central con dos imágenes de captación patológica de 4 milímetros de diámetro sugestivas de afectación metastásica. Con estos resultados y tras completar el estudio diagnóstico, se valora el caso como un adenocarcinoma pulmonar en estadio 4B, siendo el tumor un T4 por una gran masa de 11 cm en lóbulo superior derecho y lóbulo medio, N3 por adenopatías supraclaviculares bilaterales, mediastínicas e iliares derechas y M1C por una adenopatía en cadena mamaria interna derecha, una metástasis pulmonar contralateral y dos metástasis cerebrales. Todo ello con una expresión de pdl 1 del 70%. Se considera al paciente candidato a primera línea de tratamiento sistémico con CENIPLIMAD. El paciente recibe el primer ciclo de tratamiento el 24 de agosto. El 30 de agosto se realiza una broncoscopia intervencionista desobstructiva que previamente estaba programada. Se realiza un cultivo del bronquio aspirado donde se aísla una clepsiela por lo que el paciente recibe pauta de antibiótico para dicho germen. Continúa tratamiento y el 22 de septiembre recibe el segundo ciclo de CEMIPLIMAP. Tras este segundo ciclo presenta una dermatitis grado 2 que precisa precisona a dosis bajas en pauta descendente con resolución de la toxicidad. Se realiza una radiografía de tórax que muestra una clara respuesta parcial. Y el 31 de octubre se realiza una tercera broncoscopia terapéutica que previamente estaba programada donde se objetiva una mejoría de la masa en el bronquio principal derecho. El paciente recibe el tercer ciclo de tratamiento el 31 de octubre, con una clara respuesta clínica, sobre todo a nivel respiratorio. Se realiza un escáner de valoración de respuesta tras este tercer ciclo, donde se objetiva una mala evolución radiológica, con crecimiento tanto de la masa pulmonar como de las metástasis pulmonares y también una progresión a nivel ganglionar. A pesar de esta progresión, dada la mejoría clínica y ante la duda de una posible pseudoprogresión, se decide continuar con el tratamiento. Aquí vemos las imágenes del TAC, aquí tenemos el TAC basal de agosto del 2022 y el TAC de noviembre tras tres ciclos de tratamiento, donde se objetiva un claro crecimiento de la masa pulmonar, que objetivamos también en estas dos imágenes. Aquí también vemos cómo la lesión metastásica del lóbulo superior izquierdo también presenta un crecimiento ya que previamente era puntiforme. Como hemos comentado, dada la mejoría clínica, se decide continuar con el tratamiento y el paciente recibe el cuarto ciclo del semiplimap el 30 de noviembre. Tras este ciclo, el paciente se marcha de vacaciones a su país de origen y coincidiendo con el periodo vacacional de navidades, no regresa hasta el 23 de enero. A su regreso se realiza una radiografía de tórax que muestra una respuesta de la masa pulmonar, pero a pesar de esta respuesta el paciente eh, presenta un deterioro clínico por lo que precisa una pauta de corticoides y se decide solicitar un nuevo escáner que se realiza el 3 de febrero objetivando una disminución de tamaño tanto de la masa pulmonar como de las adenopatías mediastínicas y del nódulo pulmonar metastásico, todo ello compatible con una enfermedad estable o respuesta parcial. Aquí vemos las imágenes, a la izquierda tenemos el escáner realizado en noviembre tras tres ciclos de tratamiento con semiprimar, y aquí tenemos el escáner de febrero tras cuatro ciclos donde claramente se objetiva una reducción del tamaño de la masa pulmonar. Con estos resultados y tras haber el paciente suspendido el corticoide que se había pautado por el deterioro clínico, se decide continuar con el tratamiento y recibe el quinto ciclo el 8 de febrero. Tras este quinto ciclo, el paciente ingresa por disnea y precisa una nueva broncoscopia desobstructiva. Además, coincidiendo con ello, comienza con cefalea, por lo que se decide solicitar una resonancia craneal de actualización, donde se objetiva una respuesta disociada, con aumento de tamaño de una de las lesiones metastásicas de 4 a 10 milímetros, pero una resolución completa de la segunda lesión metastásica se deriva al paciente a radioterapia para valorar radiocirugía de la lesión metastásica que está en progresión y en este momento se encuentra pendiente de valorar retomar el tratamiento con cemiplimab debido a que por la cefalea el paciente precisa corticoides a altas dosis. Resumiendo, tenemos un paciente con metástasis cerebrales al diagnóstico, milimétricas y asintomáticas. Es importante destacar la actividad de CEMIPLIMAP a nivel del sistema nervioso central, lo que nos permite evitar o retrasar la radioterapia holocraneal. En nuestro caso, eh, se produce una importante respuesta clínica inicial con el tratamiento, a pesar de una progresión radiológica tras tres ciclos. En este contexto es importante recordar el concepto de pseudoprogresión, que se define como el aumento inicial del tamaño del tumor primario o la aparición de nuevas lesiones, seguido todo ello de la regresión del tumor. La incidencia de la pseudoprogresión es desconocida, pero se estima que es inferior al 10%. En nuestro caso, la tolerancia al tratamiento es excelente, con una toxicidad cutánea grado 1-2 manejada con dosis bajas de corticoides. La toxicidad cutánea inmunorrelacionada con Cemiplimab se ha descrito en menos de un 1% de los pacientes.